0: Wow, 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 Wow! Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wow, dem Modepodcast von Gala und Stern. Heute sprechen wir über die First Class der Fashion, quasi dem Champagner im Kleiderschrank, Luxusmode und die damit verbundene Lust auf Logos. Luxus boomt – weltweit und sogar in Corona-Zeiten und während der härtesten Lockdowns. Ich habe das hier in Hamburg am Neuen Wall beobachten können, selbst als alle Stores geschlossen waren, standen viele Kunden jeden Tag vor den großen Stores von Vuitton, Tiffany oder Chanel und haben ihre Einkäufe mit Click and Collect abgeholt. Wir haben gerade im Stern eine Geschichte über den Luxusmarkt in Asien recherchiert und meine absolute Lieblingsinfo ist, im zweitgrößten Ermessstore in der 13,5 Millionen Metropole Guangzhou wurden umgerechnet 2,7 Millionen Dollar umgesetzt an einem einzigen Tag. Einer, der sich mit Luxus und vor allem auch mit den Logos der Marken, mit denen man sich schmückt, auskennt, ist mein heutiger Gast Dirk Schönberger. Ich habe Dirk vor vielen Jahren kennengelernt, als er Designer der deutschen Marke Job war und mit spektakulären Fashion Shows, beispielsweise im Olympiastadion, die Berliner Modemoche zum Glänzen gebracht hat. Dann wechselte er als Kreativdirektor zu Adidas und modernisierte vor allem durch Designer-Kooperationen beispielsweise mit Raf Simmons, Rick Owens, Rita Ora und Pharrell Williams die Marke. Und wer heute von euch genau jetzt einen weißen Sneaker, vielleicht sogar einen Stan Smith Turnschuh trägt, kann sich bei Dirk bedanken. Denn er brachte den legendären Tennisschuh wieder auf den Markt und sorgte für den Trend der weißen Turnschuhe. 2018 gab Schönberger seinen Wechsel von Adidas zur Luxusmarke MCM bekannt. Dort verantwortet er mit einem großartigen Titel Global Creative Officer das komplette Auftreten der Marke. Dirk ist also der richtige Gesprächspartner. Herzlich willkommen, lieber Dirk.
1: Hallo Markus.
0: Corona-bedenkt sehen wir uns nur über kleinen Bildschirm, aber schön, dass es geklappt hat. Du bist jetzt gerade in deinem Atelier und um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, erstmal so ein paar persönliche Fragen zum Thema Mode. Die Fashion Session Was ist dein teuerstes Kleidungsstück im Schrank?
1: <lacht> mein teuerstes Kleidungsstück im Schrank, da müsste ich echt nachdenken, weil ich mir selten Dinge kaufe. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ein Bottega Veneta-Mantel sein, den ich mir allerdings auch schon vor ja, fast zehn Jahren gekauft habe. Das wird mein teuerstes Kleidungsstück sein. Ein wunderbarer Mantel, der so aus so einem äh, fast fast zu einer Armeedecken ähnlichen Stoff ist, also ein ganz toller Mantel liebe ich.
0: Und von welchen Fashion Pieces kannst du nicht genug haben? Was hast du am meisten im Schrank?
1: <lacht> ich habe am meisten im Schrank schwarze T-Shirts. Crewneck.
0: <lacht> Und Sneaker?
1: Ach, das ist schwierig. Also ähm, ich bin jetzt so, äh, ich liebe Sneaker natürlich immer noch, aber ich bin so Schritt für Schritt dann doch wieder auf Lederschuhe umgestiegen. Also entweder natürlich von, von MCM oder ich habe auch noch so ein, ein paar äh, andere Marken im, im Schrank an Lederschuhen, weil wir hier natürlich sehr viel Sneaker machen. Aber ich, ich trage nach wie vor Sneaker, aber ich bin gerade so ein bisschen auf dem Weg wieder zurück zum Lederschuh. Hm.
0: Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Eine Frage noch vorher. Was war dein größter Fehlkauf?
1: Oh, ach, das weiß ich gar nicht. Ich kaufe mir ja manchmal auch Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie nie anziehen werde. Einfach so, weil uh, das ich sie gerne, ich. gerne haben möchte. Also ich habe so ein paar Fürs Teile. Fürs Archiv. Ja, genau, für mein eigenes Archiv, weil ich liebe Mode so sehr, dass es so manche Teile gibt, die will ich haben. Und ich weiß ganz genau, die sind eigentlich nicht für mich gemacht.
0: Und ich weiß dann auch immer, mir geht es genauso. Und ich muss es haben und ich weiß es ich traue mich, das niemals anzuziehen und ich muss es aber besitzen. Total strange. Ja. Aber vielleicht macht das, also da wir nämlich jetzt auch schon beim Thema richtige Luxusmode. Vielleicht macht es das ja auch aus, oder? Dass es so ein Begehren auslöst und man muss es einfach haben und denkt, egal.
1: Genau, darum geht es ja eigentlich auch bei Luxusmode. Es geht ja da gar nicht um eine rationale Entscheidung. Es geht ja da um eine, die, die, die sind ja, äh, würde ich mal so sagen. Äh, 95% einfach emotional ge, äh, getrieben Luxusmarken. Also man entweder, ob man die Marke liebt und deshalb was besitzen möchte von der Marke oder ob man das Teil liebt äh, und komme was wolle, kauft man sich, egal wie teuer. Äh, oder man spart sogar dafür, da kann ich mich noch dran erinnern, in den 80ern, wenn man auf Designerteile wirklich gespart hat, um die sich zu kaufen. Aber das ist ja genau der Punkt. Darum geht es ja bei Luxusmode und das ist ja auch der Unterschied, warum es eben äh, da auch oft gar nicht mehr um Funktion geht, sondern wirklich nur um Liebe eigentlich.
0: Ja, ich habe letztens im Kleiderschrank auch meine allererste, mein allererstes Designerstück war eine Gucci-Lederjacke, so unter Tom Ford's Zeiten von David Beckham, der hatte die damals an, habe ich auch gearbeitet in der Boutique im Lager, nur um dieses Ding zu bezahlen. Er hat damals 600 Mark gekostet. Ich glaube, 300 Euro gibt es jetzt ein T-Shirt bei Gucci so ungefähr. <lacht> aber ich habe die noch und irgendwie war das ein gutes Gefühl. Man war total aufgeregt, aber so wird ja auch ganz vielen Kunden heute gehen. Also die, die, das, dieses Gefühl von Luxusfashion, fashion diesen Reiz in so einen Laden zu gehen, der hat sich ja eigentlich gar nicht geändert, oder?
1: Ja, nee, absolut, absolut. Also mein, mein erstes Teil war ein jean paul anzug den ich von meinen Eltern zum Abitur bekommen habe. Und ich habe neulich noch ein Foto gesehen, als ich den Anzug getragen habe. Echt erstaunlich, dass man was im Mann in den 80er-Jahren so alles gekauft hat. Und, ja. äh, aber das ist halt eben, ja, also äh, ich weiß gar nicht, ob ich den noch irgendwo habe, den Anzug, ehrlich gesagt. Das wäre, muss ich mal gucken. Aber also bei mir war das ja schon immer so. Ich bin, ich bin da auch vollkommen irrational. Das ist mir auch wurscht. Also ich darf da auch gar nicht drüber nachdenken, was man für Sachen ausgibt. Ehrlich gesagt, sonst mhm. würde ich es nicht mehr tun. Das kaufen.
0: Aber trotzdem hast du am meisten schwarze T-Shirts im Schrank.
1: Ja, <lacht> ja, weil am Ende ist es so. Man, ähm, das hat bei mir auch was da wirklich damit zu tun, dass ich äh, eigentlich viel dass in meinem Kopf zu viel rumgeht und ich morgens nicht leider nicht die äh, mir die Zeit nehmen möchte zu entscheiden wie kombiniere ich heute die Farben also deshalb ist bei mir diese un, diese sogenannte Designeruniform alles in Schwarz ist ehrlich gesagt eine eine Vereinfachung meines Tagesablaufs und mhm. äh, nicht mehr dafür mhm. gibt's dann knallige Schuhe <lacht>
0: Du hast ja gesagt, dass ähm, also Luxus vor allen Dingen emotional getrieben ist. Das musst du doch auch im Kopf haben, wenn es um Design geht, oder?
1: Ja, absolut. Äh, natürlich als Designer hat man heute, äh, als ich angefangen habe in den 90ern, äh, erst bei Dirk Bickenmerks zu arbeiten, der nun extrem emotionale, starke Schauen gemacht hat, wo er wirklich... Äh, wo man eigentlich immer so sagen könnte, der hat immer voll auf die zwölf gehauen und das hat das äh, hat mich natürlich auch inspiriert, als ich meine Kollektion dann gelauncht habe, da war das natürlich rein emotional getrieben, wenn du natürlich anfängst für eine Marke zu arbeiten, dann äh, kommen natürlich durch die Hintertür und nicht nur durch die Hintertür äh, auch die kommerziellen äh, Ansprüche, die an eine Marke gestellt werden, auch noch mit rein. Aber natürlich, wenn ich anfange, an einer Kollektion zu arbeiten, ist es rein emotional, das Thema zu wählen, die Farbpalette zu wählen, Materialien, Silhouetten und so weiter. Und die Realität zieht dann als für einen Designer früh genug ein.
0: Hm. Hast du mal oder hast du dich mal damit beschäftigt, was bei, bei deinen Designs das ist, was diese Emotion dann auslöst? Also was macht das für die Kunden so heiß, jetzt ja. bei MCM beispielsweise?
1: Ja, ich glaube, also bei MCM ist es, glaube ich, so diese, diese Boldness, wie man so schön auf Englisch sagt, also diese, diese totale, diesen Mut, den die Designs haben, also auch natürlich das Logo bei, äh, bei MCM. Aber dieses Logo immer wieder neu zu interpretieren, neue Materialien zu suchen, neue, neue Silhouetten dafür zu äh, finden, das ist total wichtig, wenn ich an, an, äh, an der neuen Saison arbeite. Ähm, ich glaube halt auch, dass es bei einer Marke sehr, sehr wichtig ist, dass die wenn die Marke so eine Geschichte hat wie MCM, dass diese Geschichte auch sichtbar bleibt. Also äh, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Deshalb ist es auch wichtig, glaube ich, für den Menschen zu Dingen zurückzukehren, die so ein bisschen äh, an diese sich auch erinnern. Ja? Hm. ja, wie gesagt, bei MCM, was total wichtig ist, ist, glaube ich, so cleveres Logo-Play, starke Farben, äh, auch wirklich so, ein, so eine sehr jugendorientierter Look eigentlich. Weil wir sind ja jetzt auch kein kein so ein äh, konservatives, traditionelles äh, Modehaus. Das ist ja, wenn man zurückdenkt an München und wie wild die 70er in München waren. Ich glaube, dass das eine, dass das einen Einfluss auf die Marke hatte, auf die DNA der Marke. Und deshalb glaube ich, dass, äh, um einen jungen Kunden und jungen gebliebenen Kunden zu inspirieren, ist also auch dieser Spirit, also diese... diese dieser Drive aus den, aus den 70ern, diese, dieser Glamour, diese, diese Exzentrik fast schon, ist bei MCM total wichtig. Und das ist für mich halt eben sehr interessant, weil die Marken, für die ich gearbeitet habe, die hatten ja alle einen leicht anderen Grund, warum man sie dann kaufen würde. Und für mich ist das, mhm. ist auch das Spannende an meinem Beruf, sich auf sowas einzulassen, auf eine Marke und daran zu bauen, äh, darauf zu, zu bauen.
0: Mhm. Und Logos haben ja immer was sehr Lautes. Warum erleben die gerade so einen Boom? Also ist jetzt auch nicht so ganz neu, ist schon länger, aber die Phase hält ja überraschend wahnsinnig lange an.
1: Ja, und ich glaube auch, am Ende liegt es daran, dass äh, das, das wird auch so. Ich, ich glaube, am Ende bleibt es auch so äh, mit den Logos, weil ähm, die Logos sind die klare Differenzierung von, einem, von einer Marke zu einem vielleicht, mehr vertikalen Produkt, was, man, was sich natürlich dann auch im Preis unterscheidet. Ich glaube, dass die, die äh, Logos auch so ein, so ein gewisses Gefühl geben einer Zugehörigkeit zu irgendeinem so Tribe irgendwie. Und deshalb glaube ich, wird das auch jetzt nicht mehr weggehen. Ich liebe ja sehr natürlich auch den gleichzeitig auch den Minimalismus, aber ich befürchte halt einfach dass die das großartige am Minimalismus, die Materialien, die Präzision im Schnitt, dass das heutzutage so ein bisschen in den Hintergrund äh, sehr oft getreten ist, weil man sich halt einen simplen Mantel, eine ein simples Kleid, was okay geschnitten ist, ja auch sehr viel billiger als von einer Luxusmarke kaufen kann. Ich bin halt ein Materialfreak, ich liebe es äh, tolle äh, Materialien zu benutzen und zu tragen. Deshalb käme das für mich nicht in Frage, aber ich glaube, dass die Masse der Modekonsumenten sich da ganz klar differenzieren wollen. Und das geht natürlich auch durch ein Logo.
0: Hm. Ja, man denkt ja immer so, ach, man will sich so schmücken mit einem Logo, aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Also man muss ja wahnsinnig selbstbewusst sein. Also, es gab jetzt ja dieses Bild von Madonna in Las Vegas in diesem kunterbunten Komplett-Logo-Gucci-Look wo ich erst dachte, jetzt ist sie durchgeknallt, aber dann dachte ich so, irgendwie ist es aber auch cool, weil die macht einfach, was sie will, und mhm. es gehört ja auch eine bestimmte Stärke dazu, total. wenn man sowas trägt. Total.
1: Ja, total.
0: Oder beispielsweise Billie Eilish, also die geht doch auch total lässig mit, und die hattet ihr ja sogar in deiner ja. ersten Kampagne. Also das ist doch so ein Beispiel, dass es, also die stellt sich dadurch ja gar nicht mit einem Schatten. Also, sondern das, das unterstreicht sie ja eher. Ja,
1: klar. Ich glaube, das wird auch bleiben. Das ist ein Ausdruck der Individualität. Hm. Und ja, man mag es mögen oder nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es macht mir jetzt echt Spaß, mit dem Logo zu spielen inzwischen. Also mhm. es ist wirklich eine, das auch wieder neu zu interpretieren und äh, dem Ganzen, weil wenn man immer wieder das Gleiche macht, wird es auch dann langweilig. Und ich glaube, das werden die Konsumenten dann auch negativ äh, wahrnehmen. Und deshalb ist ist das schon äh, nicht so einfach. Man will ja auch nicht, dass die Leute aussehen wie Clowns. Ne? Mhm. Kommt ja noch dazu.
0: <lacht> ja, ja. Und, und stimmt das eigentlich, dass gerade so eine, ab 14 so eine Generation ranwächst, die ganz anders mit Luxus umgeht als also unsere Generation oder so? Also, dass die das selbstverständlicher mitmachen und cool finden und dafür ihr ganzes Geld ausgeben?
1: Ja, ich glaube... Es liegt sicherlich an mehreren Dingen, warum auch die Jugendlichen jetzt das Geld ausgeben. Also A, glaube ich, dass mehr Geld da ist, was dann auch bei den Kindern landet. Bei meinen Eltern war das damals schwierig, die davon zu überzeugen, mir einen Grotieranzug zum, zu, zum Abi zu kaufen. Aber natürlich auch, das hat was mit Status zu tun. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, ich glaube, dass die Hemmschwelle, in einen Designerladen zu gehen, die ja früher so... Super-Tempel waren, die sind ja auch nicht mehr so, die sind ja sehr viel offener geworden, das ist ja sehr, die Schwelle ist nicht so ganz so hoch, um da reinzukommen. Ich glaube, das hat alles damit was zu tun, dass Luxus auch viel, ja, viel weniger traditionell geworden ist und eben auch diese ganze Sportswear-Einflüsse in die Marken reingekommen sind und, und somit eben auch das Publikum, was Sportswear trägt.
0: Mhm. Der Todesstoß für eine Luxusmarke ist ja immer, wenn man sagt, das sieht alt aus. Ja. Also, also das ist doch immer so das Allerschlimmste. Oder Es gibt ja auch diesen Satz, dass man sagt, die Mutter will immer aussehen wie die Tochter, aber die Tochter niemals wie die Mutter. Klar. <lacht> Habt ihr das auch immer im Hinterkopf beim, bei dem Erstellen einer D Kollektion oder bei den Kampagnen oder bei allem? Klar, also... Äh, die armen Mütter.
1: <lacht> ja, die armen, ja Gott hält ja jung. Ne? Also ich glaube, das dass, dass ist natürlich logisch. Also klar reden jetzt alle Marken über Millennials, Gen Z und was weiß ich alles. Natürlich wissen wir, dass die Kaufkraft bei einer viel älteren Kundschaft liegt. Aber jede Marke will, will natürlich für immer jung sein und auch immer weiter mit der Jugend kommunizieren. Das ist der Antrieb auch von jedem Designer. Das ist auch mein Antrieb, warum ich auch eigentlich viel äh, rede mit all den Kids und Patenkindern, die ich habe, mit, mit denen zu reden, was, was für Musik hören sie, was, was finden sie gut, was nervt sie. Ich rede mit denen über alles, von Politik, über Musik, über Style. Und ich glaube, das ist am Ende ist nun mal so die Hackordnung. Je älter man wird, desto jünger will man eigentlich aussehen. Und es ist so, dass ich glaube, dass so eine Marke wenn Sie einen Kunden so um die 20 als, äh, und manchmal vielleicht mit so ein paar Inspirationen von sogar jüngeren Kunden, äh, wenn das so das Konzept ist, ich glaube, das spricht dann trotzdem auch moderne ältere Herrschaften wie mich an. Und damit bleibt so eine Marke auch jung und man bleibt auch selber jung. Weißt du, ich sehe nicht so aus, wie mein Vater in meinem Alter ausgesehen hat. Ja. Das ist nicht so. Ne? Und, ähm, und, und ich meine Freunde auch nicht ja. und die sind breit gestreut von konservativ zu, zu Mode ne? deshalb ich glaube das ist, ist natürlich ein Thema es ist natürlich traurig ne? wenn man dann älter wird und sich in diesen Zwang unterwirft und unter unterwerfen will aber das muss jede Marke machen da gibt es keinen Zweifel. Ja,
0: und man denkt ja auch immer, ach, den Jungen, bei denen kommt man doch gar nicht so alt vor, aber spätestens, wenn man dann doch <lacht> wird, genau. merkt wird, genau. merkt man, dass man doch nicht mehr so ganz auf der Ebene ist. Aber man kann sich das alles anhören. Aber kennst du immer alle Bands und was weiß ich, was dir deine nee. Patenkinder ähm, alles berichten? Überhaupt wird nicht,
1: wird gegoogelt. Ich höre mir das dann auch an. Also es ist mir schon sehr wichtig, mir das anzuhören und manche Dinge, ganz ehrlich, manche Dinge erinnern mich an Musik, die ich gehört habe in meiner Jugend, weil so viele Referenzen immer wieder zurückkehren und dann bin ich so ein bisschen snobby und sage so, das kenne ich alles schon und ihr hört Musik, die ich vor 40 Jahren im Original gehört habe, aber das ist äh, das ist so meine kleine Rache dann noch an denen. Aber aber sonst, äh, ich höre mir das an, ich finde das ja auch interessant. Man darf äh, Ich finde gerade, wenn man in, in, in der Mode arbeitet, darf man nie sich nur darauf verlassen, äh, was man kennt. Nee. Und man muss sich manchmal auch wirklich pushen, dass man was schätzen lernt.
0: Ja, ja man muss sich, finde ich, auch zwingen, immer auch neue Trends mal anzuprobieren und sie zumindest zu kennen. Selbst wenn es schwierig aussieht und man es dann doch lässt, aber zumindest, weil sonst bleibt man irgendwann stehen und dann hat man doch die Jeans von vor 30 ja. Jahren noch an. Und ähm, das ist eine Gefahr. Ich finde aber, das ist auch so die Gefahr, gerade so jetzt so in der Phase, wo man nicht mehr so viel verreist und so, dass man so ein bisschen auch so beim Look so ein bisschen gemütlich wird und dann doch immer die Basics trägt. Aber man muss sich da wirklich so ein bisschen pushen. Mode kann auch anstehen. Oh,
1: total. <lacht> und nicht nur, wenn man auch in der Mode arbeitet.
0: <lacht> nee, Genau. G -G 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 Glamour Break. Wer inspiriert dich denn bei Instagram? Oh Gott,
1: wer inspiriert mich bei Instagram? Oh Gott, das ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Vielleicht bin ich da auch zu schnell, immer weiter, weiter. Also, ähm, Gott, oh Gott, ich kann es echt nicht beantworten, Markus.
0: Das ist die Antwort.
1: <lacht> das ist meine Antwort. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht liegt es auch echt an der Schwemme. Es gibt natürlich super Leute, die da... Aber für mich ist, das, ist es auch zu viel irgendwie. Ich kann jetzt auch hm. gar nicht sagen, ah der oder die äh, ist super, aber ja.
0: Man scrollt so durch. Und was ist das wichtigste Must-Have für diesen Sommer? Hm. Das
1: wichtigste Must-Have für diesen Sommer, siehst du mal, wenn man nur schwarze T-Shirts trägt. Ne? Ähm, ich glaube, das Wichtigste, wenn es um Mode geht, äh, eine Strandtasche, äh, damit man wieder endlich zum Strand gehen kann. Und sonst äh, Lichtschutzfaktor 30 mindestens ist äh, das wichtigste ja. Must-Have. Endlich wieder raus.
0: Und welches Luxusprodukt packt man jedes Outfit auf, Basic Outfit?
1: Tasche, finde ich. Tasche äh, mit Logo. Tasche mit Logo natürlich. Und äh, also ich natürlich, bei mir ist es dann auch noch mehr, sind die Schuhe, ehrlich gesagt. ja Also bei mir persönlich als mhm. Mann sehe ich die, die, die Schuhe. Ich sehe aber so im Allgemeinen ist es eine Tasche auf jeden Fall. Ich liebe ja auch natürlich Taschen, aber äh, ich glaube die Tasche. Mhm.
0: Wie inspirierst du dich denn zurzeit? Also, du warst ja eigentlich immer nur unterwegs mhm. und jetzt die Meilen an der Sanatorenstatus <lacht> <lacht> geht nach unten, weil du einfach nicht mehr weg bist. Wie, wie läuft das denn? Ist Berlin so inspirierend, dass das trotzdem alles gut klappt?
1: Ja, die Straßen in Berlin sind ja auch verhältnismäßig leer. Das, äh, man muss momentan ist es schon so ein bisschen die Flucht ins Virtuelle und, ähm, ich gehe gerade zum, zum Teil wieder zurück und gucke mir halt eben so alte Sachen wie Twin Peaks an und äh, einfach um mich mal wieder so ein bisschen Feuer wieder mal anzumachen. Ich habe natürlich auch wie wahrscheinlich alle anderen Netflix rauf und runter, Amazon. Ich habe so das Gefühl, ich abonniere einen neuen, jede Woche einen neuen Service, damit weil ich die anderen schon leer geguckt habe und ich bin halt eben extrem visuell bei mir geht alles über über was ich sehe und deshalb äh, hau ich mir wirklich alles von zum Teil äh, Reality Sachen über über wirklich gut gemachte Serien ich gucke gerade the younger the young Pope mit Jude Law und äh, und die mhm. nächste äh, Saison also jetzt bin ich gar nicht so up to date weil das ist ja schon ein bisschen älter aber das ist das ist einfach ähm, solche Sachen lösen bei mir natürlich schon wieder so Inspirationswellen aus, die sich sicherlich irgendwann auch mal wieder widerschlagen. Also wartet auf die päpstliche MCM-Kollektion. <lacht> ja, ja.
0: Viele Kreuze. Aber kannst du an einem Beispiel mal sowas erklären, weil das ist ja das Spannende für alle eigentlich. Wie wird aus einem Trend, den man sieht, ein Teil in der Kollektion?
1: Ja, ich versuche mich ja, also ich, ich sage ja immer, wenn ich einen Trend sehe, ist es zu spät für eine Modemarke. Also wenn man sagt, mhm. ähm, im Prinzip ähm, war, war immer so meine Idee, man muss eigentlich das tun, was wo, wo man das Bauchgefühl hat, dass das als nächstes kommt. Und das ist
0: nicht... Dann uns.
1: Ja Gott, das ist natürlich schwierig. Ne? Äh, Gerade jetzt ist es, ganz ehrlich, ich habe jetzt im letzten Jahr schon angefangen. Am Anfang ging es noch und ich merkte aber so gegen Ende des Jahres, wenn man immer nur so aus dem schöpft, was man... Im Internet sehen kann und am Fernseher sehen kann und in Büchern sehen kann und plötzlich nicht mehr das Erlebnis drumherum hat. Und ich glaube, dass das eben diese 3D-Erfahrung, mehr oder weniger was zu riechen, was zu sehen, anfassen zu können, Ja. Wenn einem das fehlt, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man wirklich so ein bisschen so wie so leer ist. Und das für mich war das jetzt wirklich eine jetzt mit dem mit der Aussicht, dass es vorbei ist, vorbei ist in Anführungsstrichen. Und ich jetzt tatsächlich wieder Leute, wieder mich mehr Leuten öffne und wieder mehr Leute so Schritt für Schritt sehe und auch tatsächlich mal wieder in einen Laden gehe, um mal wieder Dinger. Das löst bei mir schon wieder Dinge aus. Und für mich ist es ja immer so, ich kann es eben nicht erklären, wo die Inspiration herkommt. Ich kann einen Satz in einem Buch lesen und der löst bei mir einfach Bilder aus, die äh, dann, das sind ist auch meistens nicht so eine Inspirationsquelle, sondern es sind so Dinge, die so übereinander geschichtet werden und dann irgendwie dadurch auch was Neues entstehen. Aber es ist wirklich, man merkt ja, es gibt ja jetzt so zwei Denkweisen, wie es weitergeht. Geht es jetzt weiter äh, mit totalem Exzess, wenn wir äh, alle geimpft sind? Totaler Exzess, Vollgas, Party, bis alle umfallen? Oder haben Menschen irgendwie reflektiert und denken, naja, vielleicht ist der Exzess auch der Weg in diese Krise gewesen? Ich, und das ist halt eben die Sache. Das, äh, da verlässt mich momentan auch so ein bisschen mein Bauchgefühl. Ich kann mir vorstellen, wie junge Menschen denken. Die wollen Party machen. Das höre ich auch von denen. Ja.
0: <lacht> also die wollen Gas geben. Und ich verstehe. Ich, ich auch. Den. Ich,
1: ich kann es auch sehr gut <lacht> verstehen. Aber es ist. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß. Ich weiß momentan nicht. Ich glaube, dass tatsächlich so eine äh, für mich die, die Idee von allem, was ich machen möchte, jetzt ist definitiv was, was so äh, das Leben umarmt. Also das einfach positiv, die Freude. Und das wird sich, das wird sich natürlich niederschlagen in der Kollektion. es also wird natürlich mit, mit einer Farbpalette gespielt werden, mit einem, mit vielleicht mit einer Leichtigkeit, die äh, ich vorher vielleicht hier noch nicht so gezeigt habe.
0: Geht jetzt ja auch im Herbst schon wieder los. Ne? Also Mehr Mini-Röcke und viel Glitzer, Metallic. Klar. Also das ist ja alles schon so in die Richtung, die nächste Party ja. kommt.
1: Die nächste Party kommt, genau. Und auch, dass, dass man tatsächlich ja. sich wieder zeigt. Ich glaube auch, dass äh, wir jetzt äh, so gemütlich es ist, aber äh, in Sweat-Hoodies äh, und äh, Sweat-Shorts äh, oder was weiß ich zu Hause abgehangen hat, die, die Zeiten sind vorbei jetzt. Bald Und ich glaube, da ja. ich glaube, die Leute wollen dann auch sich mal wieder äh, die, die Zeit nehmen, sich anzuziehen.
0: Ja, ja, wie das Beispiel ja auch in Asien zeigt. Ne? Also da wird ja auch schon wieder geshoppt ja. ohne Ende. Zurzeit bist du ja wahrscheinlich, weil MCM gehört ja mittlerweile einer Koreanerin. Ja. Ähm, da bist du wahrscheinlich zurzeit gar nicht, oder? Wann warst du zum letzten Mal? Äh,
1: Februar letzten Jahres. Ich war also kurz bevor okay. wirklich dann die Welle rübergeschwappt ist, war ich nochmal da. Und seitdem ist halt eben alles über den Bildschirm. Ne? Jedes Meeting ist Bildschirm ja. und äh, jede Konversation. Äh, Dinge werden hin und her geschickt, damit man sie auch mal anfassen kann. Das ist nicht so einfach, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Und ich freue mich auch schon wieder darauf. Also ich freu, würde mich nicht freuen, wenn ich so viel reisen müsste wie davor. Ich glaube, das haben wir auch gelernt, dass es nicht sein muss. Aber... Ich freue mich schon, auch mal wieder tatsächlich Menschen zu treffen und und mit meinem Team in, in Korea auch direkt zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, und auch in so Städte einzutauchen, oder? Also ja, dass man total, da sind die Trends. Ja, total,
1: total, total.
0: Also, und da ist ja wahrscheinlich auch gerade Korea ein riesen für dich. Absolut,
1: absolut. Also auch der, der Wagemut überhaupt in Asien äh, ist natürlich extrem mhm. hoch, das, kennt man noch, als wie gesagt, wenn man, als man als ich angefangen habe, war Japan natürlich so die Nummer eins. Die haben alle europäischen Designer zuerst gekauft und äh, und das merkt man halt. Ich glaube, das hat auch so eine Strahlkraft für den für den Rest Asiens gehabt und ich weiß auch noch äh, immer, dass Süd, Südkorea ist halt extrem stark, was äh, was Mode angeht, auch sehr sehr ausdrucksstarke Mode. Also jetzt nicht mal nur so simpel, simpel. Und auch
0: ihr, deren, deren ähm, Lifestyle inspiriert oder beeinflusst ja wahrscheinlich auch eure Produkte, oder? Ja. Also, wenn jetzt, weiß nicht, der Asiate nicht mehr Bar bezahlt, sondern nur noch mit Karte, braucht ja eigentlich auch so kein Portemonnaie mehr.
1: So ist es. Und natürlich stellt man sich ja. darauf ein, in gewisser Weise. Äh, Soweit sind wir natürlich in Europa noch nicht ganz, aber, ähm, äh, aber natürlich hat das einen Einfluss. Ne? Auf der anderen Seite sind wir natürlich...
0: Eine Laptop-Tasche.
1: <lacht> doch, 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 die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir <lacht> tatsächlich noch. Ähm, ähm, aber ich glaube halt eben auch wichtig ist bei uns, natürlich sind wir eine Marke, äh, gut, wir haben, äh, wir haben natürlich die deutschen Wurzeln und reden auch sehr viel über Deutschland, äh, haben natürlich ein Riesen-Business in Asien, aber auch ein ziemlich großes Business in, in Amerika. Also wir sind schon auch davon... Äh, äh, davon abh äh, abhängig jetzt nicht nur so monoasiatisch äh, äh, zu denken, monokulturell, sondern wir, wir sind, ich sehe uns schon so als eine wirklich globale Marke, die auch ihre Inspiration wirklich sehr, äh, sehr global auch äh, herholt.
0: Und Europa, nach Deutschland steht ja auch noch für so eine Heritage genau. und gute Qualität und das wird da wahrscheinlich ja auch wagen, Klar. oder das müsste ja auch immer mitspielen.
1: Ja. Und wir spielen auch immer wieder mit Elementen, sehr witzige, kleine, so Cartoon-ähnliche Dinge, die natürlich dann auch so vielleicht so auf die Münchner, das Münchner Erbe irgendwie anspielen und auch die Farben und so weiter. Also das ist, wie gesagt, ich, ich glaube, man muss da eine gute Balance finden. Und ich finde, die Marke gibt das ja auch her.
0: Ja. So hart so not. Ganz zum Schluss noch die Do's und Don'ts zum Thema Logos. Ich finde, Do's, ist man darf es nicht übertreiben. Ja. Es muss immer am besten irgendwie ein Eyecatcher und der Rest eher Basic.
1: Keine Tapete, nicht, nicht wie eine Tapete aussehen wollen. Das ist, glaube ich, das absolute Must, die absolute Regel. Wenn man aussieht wie eine Tapete, ich glaube, dann wird es schwierig.
0: Keine Logos mixen, das finde ich auch immer komisch.
1: Das muss man schon richtig gut hinkriegen. Also Logos mixen, ist, äh, da muss man schon super Profi sein, weil das kann tatsächlich vollkommen schief gehen. Ja. Weil die Marken ja auch dann für andere Attitüden stehen und dann passt es auch sehr oft einfach von der Produktsprache äh, gar nicht zusammen.
0: Ja, genau. Und ich finde auch, dass man ähm, Vintage-Logos haben ja auch immer noch so einen ganz speziellen Klemmer. Das finde ja. ich ja auch immer so ganz da. Ja, ja, ja,
1: klar. Klar, nee, das ist sicherlich super. So Vintage-Logos sind, das ist sehr, sehr interessant. Ja, absolut.
0: <lacht> super, vielen Dank. Ich
1: danke dir, ich Markus. Ja, absolut. Mir auch. Wow, wow.
0: Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Halt, noch nicht abschalten. Hier noch ein kleiner Podcast-Tipp. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Hallo, ich bin Lara. In Glossip, dem Gala Beauty Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut
1: gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Auf Audio Now und überall,
0: wo es Podcasts gibt. Audio Now.